0: Es ist noch nicht so lange her, da bin ich noch bei Pfadi, habe Frieden, Freude, Eier, Kuchen und bei jeder eine Übung mitgemacht. Seither ist es eine Weile vergangen, habe es ein paar Jährchen schon geleitet. Jetzt mache ich andere Sachen, aber bin immer noch bei Pfadi dabei. Ich glaube, was man daraus ziehen kann, ist das einzige, was immer vorwärts geht, ist die Zeit. Man hier bei den Wölfchen, geht in die Pfadinstufe und nach der pfad stufe kommt man zu den Pios. Und in dem Alter, wo ich nicht zu den Pios kam, hat es Pios leider noch nicht gegeben. Ich bin direkt geleitet. Heute ist es so, dass wenn man die Pfaddiestufen fertig hat, geht man zu den Pios. Es ist so ein bis drei Jahre je nach Abteilung, die man mit Gleichalterinnen verbringt. Und um die geht es heute, um die Pios. Herzlich willkommen bei «Pfadi auf Tore und lernen ein etwas über die Pio Stufe. Wer diesen Podcast schon mal gehört hat, kennt der Tabasco sicher. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, ist, dass der Tabasco der Gründer von Pio Stufe bei Patriarch gsi. Und so habe ich ihm ein paar Fragen gestellt zur Gründung und Idee der PIO-Stufe.
1: Herzlich Willkommen. Guten Abend. Herr Basco, was machst du bei dir, Ja, du so oder andere. Unter anderem ist gelegentlich Podcast und mit der Robert Stufe mit Allegro zusammen. Und ich bin ich halt einfach auch da. Zum heutigen Thema, es geht ja um PIOs. Und er hat gedacht, er hat gewisse eine
0: gewisse mit dieser Pio Stufe hast, stell dir ein paar Fragen dazu. Ja. Ganz als erstes,
1: ähm, kannst du mir kurz zusammenfassen den Steigs Geschichte von Pia Stufe bei Patria. Ja, das ist doch schon ein paar Jahre her, wo wir da die hey, Steigs Geschichte geschrieben in dem Sinn. Nein, es ist genau genau tatsächlich im Patria Geburtstagsfest gsi, im September 2013. Ich bin dann an der Krücke bunter weil ich grad Zeckenbisse hatte, Borrelioseninfekt. Ich habe eine Aussenbar am Abend bedient. Irgendwann haben sie jetzt geschiffen wie af, und wir mussten sie reinzüglichen. Da sie in die gesetzt und eigentlich sind nur noch der Pax und ich da gewesen. Äh, und haben zusammen diskutiert und irgendwo ist mir das Auffall, dass bei der Pfade Patria, wo so ein Riesenkor ist, dass, äh, wie schade ist, dass die Pfadi keine Pio-Stufe hat. Weil ich finden ja, zum einen durch die Grösse hat man irgendwo so meines Erachtens eine Vorbildsfunktion. Zum einen und zum anderen ist, finde ich PIO-Stufe etwas sehr Spannendes. Ich habe damals bei St. Christophorus auch schon pio stufen mitgeleitet und habe ich gefunden, ja, hey, um es wäre etwas, der PAX ist von einer anderen Seite hergekommen, hat aber echt auf das Gleiche heraus. Ja, PIO-Stufe wäre gut. Ähm, wir haben schon vor der PIO-Stufe den einen oder anderen Anlass zusammen organisiert für Fenner so, wo, wo erfolgreich war, wo immer noch in aller Munde ist von denen, die es damals erlebt haben. Wir haben, haben wir es vielleicht alle Fälle so vor, das mal wieder zu machen, aber dann vielleicht später mal mehr zu dem Thema. Und ja, ne, dann ist äh, nachdem wir eigentlich den Abend, Verdacht, hatten, ist es, äh, ein administrativer Aufwand geworden, in dem man mal CLA geht und da ganz viel bespricht und wie, was, wenn, wo. Aus meiner Sicht leider ist der Pax nach geworden und hatte schlicht keine Zeit mehr für die Pio-Stufe. konnte ja, selber kücheln halt äh, und organisieren und machen was nicht immer ganz einfach war, weil ja, man musste halt das selber schütten, dass irgendetwas passiert. Weil ein AL für die Pio-Stufe, wie du aus bist, jetzt hat, es damals halt noch nicht gegeben. es gab und Chorleitung unter Tabasco, der irgendjemand probiert das auf die Beine zu stellen und man musste den richtigen Zeitpunkt abwarten, wo man ein leiter starker Jahrgang hätte so oder einen Jahrgang hätte, dass man genau Leiter hat und um sich das kleinste, dass man dann ein Ausfalljahr in dem Sinn hat, weil man neu die Pionierstufe fährt und entsprechend das Jahr lang keine neuen Leiter kommen.
0: Die Entstehung ist das. In dem Sinn haben wir müssen einen Plan aufsetzen und das umsetzen oder was setzt dafür? Schwierigkeiten
1: gab, es waren die Challenges? Das war recht viel Planung. Ich habe das meiste davon verdrängt, weil das der weniger spannende Teil ist an der PIO-Stufe. Generell an einer Stufegründung. Die, die ganze administrative Geschichte ist... Ja, man ist ich ja sehr viel Höcks gehabt mit der Abteilungsleitung und der Vorleitung. für mal herauszufinden, ja, wenn können wir was, Kriterien, was müssen wir. Schon. Eine PIO-Stufe nach PBS das ist drei Jahre, von 15 bis 18. Für mich war aber klar, dass ich den Fenner beibehalten wollte, weil ich den Fenner eine sehr, sehr wichtige Position finde. Und ihr Verantwortungsfender, nicht ihr Verantwortung leider gefällt mir, ich werde weiterhabe. Entsprechend war schon klar, also, es maximal zwei Jahre, aber damit man ja irgendwie zum einen die Leiterlücken ein sich überbrücken kann, zum anderen aber auch irgendwo die Gefälligkeit der alten gesessenen Patriarrober hat, wo mit dann nicht wirklich gekannt ich sie haben mich aus dem Jubiläum kennt, ich dass ich ein Macher bin und, und mich für Sachen einsetzen und das wirklich probieren, seriös gut umzusetzen. Ist es halt schwierig dort auch alle Leute abzuholen, dass man irgendwo sagen kann, ja, wir können es machen. Und im Endeffekt war es viel Werbung Werbung für das eigene Ding machen in dem Sinn und mit den Leuten reden und, äh, immer wieder darüber gesehen, und, ja, weisch aber da und hier und ja, lueg das ist so und hier überleid und, eigentlich ist es in einer eine politischen Kampagne oder etwas, wo du als Politiker wirst du durchsetzen willst, du musst einfach allem selbstsicher sein. Oder wie, wie man es im Allbild auch zur Not gibt es halt das SAP da, selbstsicheres Auftreten bei totaler Angstlosigkeit.
0: Das tut nach sehr viel Aufwand. Was
1: ist deine persönliche Motivation dahinter, den Aufwand aufzuheben und das umzusetzen? Das ist eine Frage, die wo, wo man sich immer mal wieder stellt, wenn man lange in der ist. An und für sich ist es, sich Pfade zu machen. Und für mich war klar, gewesen, ja, Zweite Stufe ist doch, bin ich langsam zahlt dafür. Ich finde nach wie vor auch, dass Pio-Stufe leider vorteilhaft ist, weil die ein bisschen Erfahrung hei, vor allem einfach Leitererfahrung. Sei das erste oder zweite Stufe, das kommt hin und vorne nicht an, aber Leitererfahrung, weil nur so kannst du auch Wissen weitergeben. Weil eine Pio-Stufe ist für mich eigentlich, wenn man es sehr böse sieht, ist es eigentlich ein Ausbildungsjahr. Es soll nicht nur das sein, um Himmelsgottes Wille nicht. Es soll massiv mehr sein, aber es ist ein Jahr, wo du als Teilnehmer dich kannst ausleben kannst, weil du mit Gleichaltrigen unterwegs bist und das kannst machen Und ja, du musst damit leben können, dass du halt vielleicht mal wirklich nur die äh, Spaghetti und ohne irgendetwas hast. Und Salz ist gerade auch noch nicht gewandert in den Topf. Jetzt ist halt so, dass es massiv zu wenig hat. Aber es plagt keine Jüngeren darunter, wie das bei einem Fenner passieren kann, der sich irgendwo verkalkuliert, dass es plagt Gleichaltrige. Die Tätschen da vielleicht mal eins auf den Grind, wo sie sich aufregen, weil du das, das dritte Mal schon verkackt hast. Aber für geht jetzt keine Welt drunter, weil irgendwie findet man eine Lösung, und das ist auch schöner Schöne an die Pfade, wie wir jetzt, glaube ich, im Podcast schon mehrere Mal erwähnt haben. Pfad.de läuft darauf aus, dass man Lösungen findet zu Fehlern, die entstanden sind. Es geht nicht darum, wer der Fehler gemacht hat, sondern wie lösen wir ihn. Und das ist, ist meines Erachtens eine grosse Kernkompetenz, die eine Bio Stufe hat und soll haben dass man zusammen Lösungen findet und das bereitet einen, meines Erachtens, also sehr gut auf, auf ähm, das nachher später vor, wo man dann wieder Verantwortung übernimmt für jüngere Menschen. Genau, du hast gesagt, du hast vorher ähm,
0: andere Sachen geleitet, in der Stufe, also die in der stufe Was ist für dich der grösste Unterschied, abgesehen vom Alter? Also.
1: Äh, ja, bei zweiten Stufe sind es Wirklich noch reine Teilnehmer, ich habe selber nie einen Wölfer geleitet, ich bin dort Ich wäre ein brillanter Wölferleiter, nein, natürlich nicht. Das ist meine Art und Weise. <lacht> ähm, mit, mit Sachen Menschen umzugehen. Und, und dann Hang zum Sarkasmus suboptimal. Weil wenn die zwölf dreimal das Gleiche fragt und es immer richtig beantwortet, und das vierte Mal fragt es wieder und du wirst sarkastisch, wird es genau die sarkastische Antwort ausführen. Das ist halt heikel. Früher hatte ich auch noch weniger lange Nerv, für um so etwas überhaupt anzutun. Da bin ich durchaus älter geworden. Äh, ja, von dem her war es wie immer klar, dass ich zwei Stufen leite. Ja, du hast halt Teilnehmer, sie sind dort wirklich immer noch Teilnehmer. Äh, und bei den Pios sind Teilnehmer schon auch Teilnehmer, aber sie sind junge, erwachsene irgendwo durch. Und gewiss sind aber dann noch streng in Pubertät. Das äh, merkt man halt, ja. Die Pubertät ist ja die Zeit, in die Eltern verschwierig schwierig werden. Äh, und die Leiter halt drin, oder drin, die älteren Leiter nur mehr nerven, wo sie nur mal vor drauf Jetzt mach mal, vielleicht auch für den Coxie zu äh, zitieren, der hat das mal sehr schön zusammengefasst, Pio-Equipe ist meistens wie eine Lamborghini im Teufelsschnee, hat zwar 4x4 und die Motoren wie Motorenviage, aber vorwärts geht eigentlich kein Meter. Das Erlebnis habe ich immer wieder. Es braucht auch viel Motivation als Leiter, das einfach zu ertragen. Das finde ich ja, ja, interessiert mich zum Fall gar nichts. Machen einfach. Und ja, vielleicht geht es doch mal noch vorwärts, dass, äh, der der hier treiben, dass der mal vorwärts geht.
0: Äh, du hast vor allem Herausforderungen
1: nicht. Gibt es irgendetwas, was, so, was wirklich total viel einfacher ist bei den BIOS? Ja, die Kommunikationsart, du weißt. Du, äh, heute mit den sozialen Medien wie WhatsApp äh, gründest automatisch von Anfang an WhatsApp-Chat und findest, ja, dann da. Du stellst zwar einen Tagler noch, den Tagler gestellt hast, aber eigentlich kommen die Infos alles über das, weil du kommunizierst schon nicht mehr via Eltern, du kommunizierst direkt mit deinen Teilnehmern. Und das finde ich ein sehr, sehr großer Vorteil dort. Dass, ja, es ist viel effizienter von, von deinem Sprachrohr als Leiter her. Die Römergänge, das kennst du glaube ich selber ist eine andere Geschichte, wie, wie, wie viel das zurückkommt und wie viel das dort <lacht> muss schütten mit Hallo! Kommen mal noch an eine Antwort, Freunde. Das ist nicht ein anderes Thema. Aber ich werde das selber auch nicht rühmen. Ich bin auch so nicht der beste WhatsApp-Beantworter. Wir sind gescheit dran. Du hast vorher gesagt, dass das PIO-Jahr auch das Ausbildungsjahr ist im Sinne von Ausbildung zum Leiter. Kannst du vielleicht beschreiben die einzelnen Schritte dieser Ausbildung beschreiben? Ja, wie ich soll sagen, Schritte ist schwierig zu sagen. Das für mich, in meiner Zeit, als ich PIOs geleitet habe, habe ich es probiert, modular aufzubauen. Ähm, Im Sinne, ja, wir machen du es halt eine meiner Stärken ist, zugegenermassen viel Pioniertechnik. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir als Pfade-Egnis fast nur noch mit äh, Pfade-Technik. das beinhaltet Sani, und Pion-Technik äh, und ich halt doch durchaus als Spezial Pio technik äh, finde das wichtig, weil wir können es durch das von anderen Vereinen und Kita also im Wald spielen abheben. Daraus sind heute sehr, sehr viele Leute. Das ist nicht mehr ein Argument wie vor... 10, 15, 20 Jahre. Heute ist, hey, wir lernen auch noch etwas. Wir können selber entwischen, wir können äh, selber irgendwie einen Turm bauen. Whatever. Wenn du kreativ bist und, und einigermassen Knüppeln kannst und Witze anwenden könntest, kannst du fast alles bauen. Und das äh, ist, ist meines Erachtens etwas sehr Cooles, weil du das irgendwann so von den kreativen Lösungsansätzen her im Berufsleben brauchen kannst. Aber vor allem im Leiterleben. Du merkst, ah, man das Glanzspiel einfach machen und dort halt, müssen es halt irgendetwas bauen. Also, schreibt sich der Inhalt des Spiel oder das Ziel des Spiel mehr oder weniger schon von alleine. Thema Futura. Bist du dort beteiligt gewesen? Ja, äh, bin ich gewesen. Bin aber der Meinung, dass die Futura losgelöst von Pio-Stufen behandelt werden. Es findet zwar im Pio-Jahr statt. Es hängt zusammen, aber der Futura ist ein eigenes Barschuhe. Das ist wie soll ich sagen, speziell gelaufen, dass ich auf die Futura-Hauptleitung hatte. Das ist aber meines Erachtens unabhängig von der pio stufenleitung Theoretisch. Praktisch ist es etwas anderes, aber jetzt haben wir zum Beispiel einen Hauptleiter Tonto als Futura-Hauptleiter und die Pio-Stufe wird von Rubia und von Lokka geleitet. Das muss nicht die gleiche Person oder die gleiche Person müssen beides machen Das ist wichtig so, dass man das stärker auftrennen kann. Gehört aber, wie vorher erwähnt, zu diesem Ausbildungsjahr dazu.
0: Genau, ich äh, schließen wir das Ausbildungsjahr gerade noch ab. Ähm, Mangi Pios machen noch einen Basiskurs
1: in diesem Richtig. Jahr. Ist mit dem etwas getan, oder Ja, ich habe es so genötig, zu melden. <lacht> oder bezüglich am Anfang habe ich selber angemeldet, weil es noch komplizierter ist mit der äh, Data. Nicht, dass es jetzt unkompliziert <lacht> ist, aber es ist etwas besser geworden, etwas ein einfacher um mehr überdeicht, weil wenn du 16 Pios musst, musst du anmelden musst, auf Basiskurs bist du doch recht dran. Weil du musst vorher auch noch entsprechend. das musst du so oder so als Pios-Stufenleiter oder als AL. Für mich ist halt du das, dass ich es aus dem Boden habe gestanzt, ein wenig speziell gewesen. Du musst du abklären, ja, was willst du, du willst du wölfli äh, basis machen, willst du Pfadern-Basis machen? Ja, wenn du die basis machst, kannst du Fall dann trotzdem Wölfchen leiten und umgekehrt dasselbe. Das braucht sehr sehr viel. Ähm, Gesprächsstoff, da gibt sehr viel Gesprächsstoff mit den Pios, mit den einzelnen Pios, weil du das halt einfach alles reinnehmen musst. Wir haben das Nähereck im zweiten Jahr probiert, möglichst in Futura reinzunehmen, dass das, wenn Futura bestanden, bist du Futura am Technikprüfung bestanden, bist du reif für einen Basiskurs, und entsprechend haben wir dort dann möglichst schon gerade rein genommen, was willst du für eine Basis, in welcher Woche willst du und so weiter und so fort, weil es das administrativ wie massiv vereinfacht, weil du dann gerade alle da hast. Der letzte Teil von dem Jahr, was sicher noch kommt, bevor wir leiter werden, ist das Schnuppern. Ja, richtig. Äh, für die, die das Schnuppern nicht kennen, das
0: ist, auch die Pios mal ein bisschen erste, feine Leitungserfahrung können sammeln können. Und an verschiedenen Orten, es sind nicht nur mal etwas gesehen, sondern es sind verschiedene Sachen gesehen. Was, was denkst du, was ist der Wert am Schnuppern?
1: Ist das der für die Pios, ist das der für die Leitungsteams? Also generell muss man vielleicht vorher den Wert der pios stufe oder einer von meinen äh, ausgeführten Werten für pios Pio-Stufe Es gibt dem Chor und oder Leiter und Leitungsteam die Chance, sich lernen zu kennen, Abte abteilungs- einheitsübergreifend, was sie sehr wertvoll finden. Plus es gibt viele neue Kombinationen von, von Freunden, die zusammen leiten die finden, ja, ich habe mir jetzt nie vorgestellt, Wölflig zu leiten, aber hey, komm mal mit dir, machen ich das, cool. Wir haben es ja lustig zusammen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir es zusammen lustig hat als Leiter. So diese Synergie muss man dort unbedingt nutzen und Schnuppern an sich hat meines Erachtens der Mehrwert, dass du die verschiedenen Stufen kennen, auch verschiedene Einheiten Ich habe eigentlich immer geschaut, dass sie mindestens eine Einheit schnuppern wo die sie eigentlich nicht so interessiert, die sie auch erklären. Sie interessiert mich nicht, dann habe gleich du gehst. Weil alles, was du im Leben machst, hast du irgendeinen Lerneffekt. Es kann sein, aha, ist doch noch spannend. Es kann sein, nein, meine Meinung wird bestätigt, ist scheiße, Aber auch dann profitierst du, weil vorher ist du eine vorgefertigte Meinung, die dir irgendwie die Brüte oder die Schwester gesagt oder weiss der Teufel was. Jetzt hast du deine eigene Meinung und mir ist es immer wichtig, dass sie ihre eigene Meinung bilden können. Ja, und ist äh, je grösser die Pio-Stufe, desto mehr Aufwand als Leiter oder Abteilungsleiter, weil du sie musst verteilen musst, weil du gleich auch eine Pio machen dran also Halbzeit schicken, hier, da, dort mit den Einheiten koordinieren, dass sie vielleicht nicht gerade am Kuchenverkaufsgüberschnuppern, weil das doch nicht so spannend ist. Ja, viel mehr kann ich und ich dort nicht dazu sagen, es gehen nicht zu fest Details. Schluss keinen Menschen interessieren.
0: Gut, äh, merci von mir. wenn ich auf meine Liste schaue, äh, sind das meine Fragen gewesen. Hast Gut. du noch etwas, was du sagen Danke Merci für mir, Tabasco. Bitte, gerne. Nach dem detaillierten Interview mit dem Tabasco haben wir jetzt noch eine Geschichte aus dem Dschungelbuch vorgelesen von Jin.
2: Teil 8, ein unbekannter Lut. Es duftet nach süßen Früchten und blüht in allen Farben. Heute ist der längste Tag des Jahres. Mogli, Tama und Balu treffen sich am Wasserloch auf der Suche nach Wasser und Schatten. Die Hitze macht schläfrig und schon bald schlummern die drei Freunde ein. Da kommt Lady Wukai aufgeregt angeflogen und weckt die drei. Noch etwas müde hören sie zu, was Lady Wukai berichtet. Sie hat einen Laut vernommen, den sie noch nie gehört hat. Ich weiß nicht, von welchem Tier er stammt. Mogli, du bist der Experte in Tiersprachen. Kannst du mir sagen, was der Laut bedeutet? Ich kann nichts hören, meint Mogli. Aber ich komme gerne mit und höre mir den Laut aus der Nähe an. Die Neugierde ist auch bei Tama geweckt. Balu möchte zwar lieber noch etwas vor sich hindösen, aber die Kinder und Lady Wukai drängen ihn, sie zu begleiten. Zu viert machen sie sich auf den Weg. Lady Wukai fliegt voraus zu dem Ort, wo sie den Laut zum letzten Mal vernommen hat. Aber da ist nichts mehr zu hören. Die Kinder stehen mitten im Dschungel und haben nun keinen Anhaltspunkt mehr, wohin sie gehen müssen. Lady Wukai flattert aufgeregt hin und her. Da, ruft Muggli. Könnt ihr es hören? Ganz leise höre ich etwas, ein seltsames Grunzen. Tama schüttelt ungläubig den Kopf. Es ist schon fantastisch, welche Töne du hören kannst. Ich höre überhaupt nichts. Balu und Lady Wukai pflichten ihr bei. Auch sie können nichts hören. Mogli weist Lady Wukai die Richtung, aus der er den Laut vernimmt. Zielstrebig fliegt sie voraus, um die Tiere zu suchen. Mogli und Tama folgen ihr eifrig. Balu trottet hinterher. Er schmunzelt über den Eifer, den die Kinder entwickelt haben. Die Neugierde, die sie für ihre Umwelt entwickeln, gefällt ihm. Nach kurzer Zeit kehrt Lady Wukai zurück. Eine ganze Gruppe seltsamer Tiere marschiert da vorne durch den Wald. Von ihnen kommt das seltsame Geräusch, das Mogli gehört hat. Solche Tiere habe ich noch nie im Dschungel gesehen. Ein bisschen erinnern sie mich an Iki, das Stachelschwein. Sie sind aber ein gutes Stück größer und anstelle von Stacheln haben sie ein Fell. Alle schauen gespannt zu Balu. Wenn jemand diese Tiere kennt, dann ist es Balu. Tatsächlich weiß er die Antwort. Das sind die Wildschweine, beginnt Balu zu erklären. Jedes Jahr, am längsten Tag, versammeln sich, sie sich im Dschungel. An diesem Treffen machen sie aus, wer im kommenden Jahr die Rotte leiten wird. Natürlich sind Tama und Mogli neugierig und wollen den Schweinen folgen, um ihrem Ritual beizuwohnen. Seid ihr sicher? fragt Balu die Kinder. Wenn ihr die Wildschweine beobachten wollt, müssen wir fernab von unseren gewohnten Schlafplätzen übernachten. Das könnte feucht und kalt werden. Doch diese Aussicht schreckt Mogli und Tama nicht ab. Im Gegenteil. Sie finden es sogar aufregend in der Wildnis, ein einfaches Nachtlager zu errichten. Eifrig versichern sie Balu, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, draußen zu übernachten. In sicherem Abstand folgen die für Freude den Schweinen. Außer Mogli kann den laut hören. Sicher führte die kleine Gruppe durch den Dschungel. Als die Sonne zu sinken beginnt, bleiben die Wildschweine stehen. Lady Wukai bricht zu einem Erkundungsflug auf und meldet, dass die Gruppe auf einer großen Lichtung rastet. Das wird die Stelle sein, wo sie ihr Ritual abhalten, meint Tama müde und hungrig. Kommt, wir schlagen hier das Nachtlager auf und warten, bis das Ritual beginnt. Mowgli und Lady Wukai sind sofort einverstanden. Unter der Anleitung von Balu beginnen sie sich für die Nacht einzurichten. Schnell sammeln die Kinder und Lady Wukai Äste, Zweige und Blätter. Im Nu entsteht eine Hütte, die für alle Platz hat und sie vor den nächtlichen Gefahren sowie vor Regen schützt. Nachdem der Unterstand fertig ist, polsten sie den Boden mit weichem Moos und dürren Blättern. Anschließend ziehen sie los, um etwas Essbares zu besorgen. Balu zeigt ihnen, wie man aus Nüssen, Wurzeln, Käfern, Pilzen und Früchten ein geschmacksvolles und sättigendes Essen zubereitet. Nach dem Essen wollen die Kinder wach bleiben, bis das Ritual der Wildschweine beginnt. Immer wieder schicken sie Lady Wukai los, um nachzusehen, ob sich auf der Lichtung schon etwas tut. Aber die Wildschweine liegen am Rande der Lichtung und dösen. Mit der Zeit werden die Kinder immer schläfriger. Auch Balu kann nicht mehr die Augen offen halten. Bald rollt er sich auf seinem weichen Bett zusammen und schläft ein. Ab und zu schnarcht er leise im Schlaf. Auch Lady Wukai kann der Versuchung, den Kopf unter den Flügeln zu verstecken, nicht mehr länger widerstehen. Schließlich fallen auch den Kindern die Augen zu. Ein lautes Quieken und Heulen weckt die kleine Gruppe mitten in der Nacht auf. Es scheint, als ob die Wildschweine direkt neben der Hütte stehen. In der Dunkelheit wirken die Laute angsteinflößend. Die Kinder müssen all ihren Mut zusammennehmen, um den Schutz der Höhle zu verlassen. Balu beruhigt sie. Habt keine Angst, das sind bloß die Wildschweine. Nachts klingen alle Geräusche unheimlicher, als wenn es hell ist. Daran werdet ihr euch schon noch gewöhnen. Von Balu ermutigt, schleichen sie in der Dunkelheit zur Lichtung. Leise steigen sie auf einen großen Felsen, von dem aus sie einen guten Überblick über die mondbescheinene Szene haben. Gespannt sehen Mogli Tamale Diwukai und Balu der Zeremonie zu. Plötzlich beginnt ein Wildschwein, sich leicht hin und her zu wiegen und stößt dabei einen eigenartigen tiefen Sumton aus. um stimmen die anderen Schweine ein und bilden einen Kreis um das Schwein. Der Kreis löst sich wieder auf. Unzählige Male wiederholt sich dieses Ritual. Dabei ist jedes Mal ein anderes Mitglied der Rotte in der Mitte. Nach einiger Zeit wird der Kreis aber immer wieder um das gleiche Tier gebildet. Die Schweine sind sich einig geworden, wer im nächsten Jahr die Rotte leiten soll. Es beginnt bereits zu tagen, als die Zeremonie zu Ende geht und die vier Zuschauer ungesehen zurück in den Dschungel schleichen. Das war spannend, meint Tama Müde. Es hat sich gelohnt, diesen weiten Weg zu gehen. Die anderen pflichten hierbei. Zufrieden und um Erfahrungen reicher macht sich die kleine Gruppe auf den Rückweg zu ihrem Biwak, um vor der Heimkehr noch etwas zu schlafen.
0: Aber ein wunderschönes und Dynamitag. Ich sitze im Garten mit meinem Interviewgast. Ich lade mich jetzt zuerst vorstellen, wer bist du? Ich bin der Puma. Und für was kennt man dich bei Patria?
3: Ja, ich mache mit beim Podcast. <lacht> Gut, und ähm, vor dem Podcast hast du was gemacht? Ah, das ist schon länger her. Vor dem Podcast <lacht> war ich zuerst bei der Welflieg ganz war bei der Chill. Und dann war ich bei Obsidian, bin ich Teilnehmer und dann habe ich zwei Jahre bei Obsidian geleitet.
0: Fragen geht darum um die Zeit zwischen Obsidian Teilnehmer und Obsidian Leiter. Und zwar um pio stufe geht es heute primär. Ich war ja selber nicht in der Pio-Stufe, habe ich denke, die Frage dir ein paar Fragen wie es war gesehen, Pio-Stufe was man dort gemacht hat und andere Sachen, die ich checken.
3: Ich hoffe, ich habe die so weit beantwortet. Zuerst mal, ähm, wann bist du bei der Pios? Gewesen? Weißt du dazu von den Jahrgang noch? 2017 bis 18. Wer sind denn deine Pio-Leiterinnen? Das war eine war der Tabasco und einer war zu Leica.
0: Der Tabasco, auch aus dem gleichen Podcast, der sieht, das ist da alles ein bisschen ähm, zusammen. Ähm, was hat dir bei den Pios gefallen?
3: Ja, es also sind sicher ein paar coole Sachen bei den Pios. Ähm, das Primäre, glaub, was also so ein bisschen einzigartig ist bei den Pios, ist, dass alle aus der gleichen Alterkategorie sind, aber aus anderen Truppen. Das heisst, man ist mit mehr Gleichaltrigen zusammen, die man sonst nicht kennt die man nicht im gleichen Truppen war oder weniger kennt hat. Äh, es eröffnet auch neue Möglichkeiten für Übungen oder für äh, Lager oder für Ausflüge, machen kann. Wo man es halt nicht muss abstimmen auf irgendwie eine 10 Jahre Altersspanne, sondern wo man es innerhalb von, von dem Ende Jahrgang kann durchführen
0: kann. Hast du konkret ein coolste Erlebnis bei den Pios, so was geblieben ist?
3: Ja sicher das Highlight war, äh, Wochenende auf der Amtlaun, die wir gemacht haben. Ich äh, glaube im Februar, sind wir, Anfang Februar waren wir gewesen, knapp 10 Pios mit den zwei Leiter Und äh, ja, ein bisschen Skifahrt nach oben, hatte noch mehr Lift, kann noch mehr Piste. Aber das gemeinsame Erlebnis von Topo kochen und irgendwie auf drei Quadratmeter zu sehen, übernachten, ja, das ist uns global nicht in guter Erinnerung geblieben.
0: Was also würdest du sagen, ist der grösste Unterschied zwischen den Pios und dem ähm, du vorher bei Opsi warst?
3: Ja, der grösste Unterschied gibt es sicher in verschiedenen Ebenen ein, habe ich vorher schon angeschnitten mit, äh, mit der Altersstufe, die halt nur ein oder zwei Jahre gegangen sind der Pia immer. Und nicht über eine über Altersspanne von zehn Jahren. Das ist das eine, die Übungen. sich sind aufbaut das ist nicht immer einfach nur eine planete Übung, die nicht durchgeführt wird mit den Teilnehmern und von den Leiter planen, sondern schon mehr äh, interaktiv oder noch nicht ganz fertig geplant. Und dann man, äh, was könnte man die Übung noch machen oder was hat äh, man nächste Übung machen. Genau gleich haben wir zum Beispiel ein Uffahrtslager selber geplant. Ja, was auch noch spezielle Erfahrungen ist, ist ein Lager selber geplant, selber Teilnehmerleiter gleichzeitig ist. Und so gibt es doch einige, ja, einige Sachen, die sicher anders sind, vielleicht so ein um, klassischen Teilnehmer-Leiter-Ding.
0: Genau, die Stufe nach der Pios-Stufe, bei den meisten, ähm, nach der, nachdem er bei der Pios war, die gehen ja leiten. Wärst du lieber noch etwas länger bei den Pios bleiben oder hast du da auch mal leiten? Wie war das? Gewesen?
3: Ja, es war sicher beides gewesen. würde gerne leiten, nach dem Jahr, ich würde aber glaube ich, auch gerne noch ein Jahr bleiben. Zuerst mal, wo es coole Lager in der Futura sicher, das war sicher auch noch sein Highlight in diesem Jahr. Ich habe mit uns gut zusammengehalten Gruppe, von dem her wäre ich auch noch ein Jahr geblieben. Einfach, was mir gut gefallen hat, aber ich war auch nicht unglücklich, nachher äh, bei Obsidian zu leiten.
0: Genau, als Teil dieser Prozesses, in dem Prozess, nachher zum Leiten übergeht, geht man als Pio an ja verschiedensten Orten schnuppern. Bist du auch schnuppern? Genau.
3: Ja, bei uns war es dann auch so, gewesen, dass alle Teilnehmer oder alle Pios äh, bei jeder Einheit muss ich mal schnuppern. Mir wurde eingeteilt und war immer ist, ist, äh, bei jeder Einheit. Gewesen. Am Anfang nicht ganz zur Freude von uns allen, aber äh, sie haben sich dann doch ein paar dafür entschieden, immer zu leiten, was sie sonst auch nicht gegangen weil sie es nicht mal probiert hätten. Äh, ja, ich und der Fucano, wir waren beide von Opsidang und wir sind dann auch beide wieder, wieder bei Opsidan zu Aber es war sicher cool, gewesen, dass wir äh, ja, die Möglichkeit hatten, zu allen Trüps einmal können.
0: Hat das so dazu geführt, dass es so ein eine Öffnung gegeben hat? Wo ich denke, wenn man von Obsidian kommt, der Erfahrung, hat man eine gewisse äh, konzeptuelle Haltung, dass man dann zu Obsidian geht kann, leiten kann. <lacht> hat das ein einem etwas nachgebracht? Oder?
3: Sicher bei denen mehr als bei den anderen. Ich bin zum Beispiel ja, ich bin ein bisschen Bannentrüpps schnuppern und gerade rasch die ich vorher gar nicht kennt habe, weil Das auch eine Option, war, wenn es nicht zu Obsidian gehen aus irgendeinem Grund. Es war zu rasch gegangen, was mir vorher auch nicht hätte vorstellen, Einfach, weil ich gar keine, was die machen, wie das Leitungsteam dort funktioniert. Und ja, ich glaube, es sind eher ein paar dort Leute, die ich am Anfang nicht mitgegangen hätte, dass sie nicht gehen. Merci vielmals.
4: Für die heutige Podcast-Folge habe ich bei drei von aktuellen Pios, bei Kahira, bei Sepia und bei Lioba, mal nachgefragt, wie es ihnen in diesem Pio-Jahr so gegangen ist, was doch halt ein bisschen speziell war, was sie sich vor der Zukunft noch so vorstellen und ob sie sich schon aufs Leiten freuen. Und dazu stellen sie sich euch jetzt ganz mal selber vor.
5: Ich bin Lioba, bin 16 und bin vor der Pio-Stufe bei Gürbe gewesen. Und bei Gürben bin ich seit 2016.
6: Hallo, ich bin Sepia, ich bin 16 und bin seit 2018 bei Gürbe. Äh, momentan bin ich in der
7: Hallo zusammen, hier ist Grahira. Ich bin seit letztem Sommer jetzt bei der Pios. Und vorher bin ich bei Gürben und nachher bin ich bei der Pios. Und seit vier Jahren bin ich jetzt in der Pfadi.
4: Und was hat euch bis jetzt an der PIO stufe am meisten gefallen?
5: Ist bei mir auf jeden Fall, dass wir mega viel selber können entscheiden können. Das fing eh fast am coolsten.
6: Das, was mir bei den PIOs am meisten hat, ist, dass wir unsere eigenen Übungen planen und dass wir alle im gleichen Alter sind.
7: Gefallen hat mir auch, dass wir eine mega coole Truppe sind, dass wir eine grosse Truppe sind. So, das Kennenlernen war mega, gewesen, weil wir halt echt viel Spass hatten. Und wir haben uns auch ein bisschen gekannt, weil wir auch alle zusammen mit einem Trupp, wir haben mega Glück, sind wir so einem grossen Jahr gegangen. Mit so vielen coolen Leuten. Und, so, und leider halt wegen Corona haben wir nicht so viel über den Feuerbesitz Leider haben wir etwa fünf Übungen. Aber gefallen hat mir halt wie das Planen bis wir auch also in diesem PIO-Jahr machen wollen, um die Vorfreude. Und ich hoffe, dass wir dann gleich noch, jetzt in dem nächsten halben Jahr, bis zum Sommer, bis dann wir die PIOs alle verleiten, noch ein paar Sachen von denen machen können. Und von all diesen vielen coolen Sachen, die ihr schon
4: erlebt habt, was war euch das beste Erlebnis in der pio gsi
5: Ich habe mega cool die Crazy Challenge gefunden, wo wir gegen die anderen Pfaddis gemacht haben wenn wir alles so viel erlebt haben gegen Corona,
7: ist halt einfach das Futuranlager, lager letztes Herbst, das sind Herbstferien, mega präsent. Das ist mega cool gewesen, auch mit den externen Ferien, das ist mega cool gewesen. Wir haben mega viel erlebt, mega viel gelernt und Sachen gelernt, die wir sicher werden brauchen an unserem Leiteralltag. Genauso halt in unserem gesamten Leben und so die Erfahrungen und Erinnerungen in der
4: Lage, vergessen vergiss wie nicht. Was denkt ihr, ist der grösste Unterschied zwischen der PIO-Stufe und vorher, als ihr bei Trupp ihr pfadi seid? Der grösste Unterschied
5: zwischen Gürbe und PIOs ist, dass wir alle im gleichen Alter sind und man so viel mehr machen kann. Und dass wir einfach mit unseren Wünschen kommen und dann kann man so umsetzen. Der grösste Unterschied
7: ist natürlich, dass wir bei den PIOs jetzt alle den gleichen Jahrgang haben und es nimmt so eine krasse Storyline gibt, wo wir jedes Mal irgendetwas zu einem bestimmten Thema machen. Anders ist, dass wir selber entscheiden können, was wir machen wollen, dass wir selber mitreden können und dass wir halt auch nicht mehr Zeit haben, uns mit den anderen Püssen auszustauschen.
4: Und was hofft ihr noch im Rest von eurem pio jahr
5: zu erleben? Dass wir allein das Auflachen planen und das Nerv durchführen können. Ich hoffe, im Rest des pio
6: Biojahr noch ganz viele spannende Sachen dürfen zu erleben
7: dürfen. Ich hoffe sehr, dass ich bei vielen coolen Trupps schnuppern kann. Und ich hoffe, dass wir noch viele Sachen geplant haben, wenn wir viele mega coole Sachen geplant haben, dass wir die noch gleich durchführen können. Aber dann muss sicher einen Teil davon. Und das freue ich mich sehr.
4: Und meine letzte Frage ist noch, freut ihr euch schon aufs Leiten? Und wo würdet ihr gerne leiten
5: ich freue mich sehr aufs das Leiten und ich werde unbedingt zu Gürben gehen, weil ich schon so lange bei Gürbe. bin.
6: Ich freue mich sehr aufs das Leiten und am liebsten würde ich bei Gürben.
7: Ich freue mich sehr aufs das Leiten und ich gehe vermutlich wieder zurück zu Gürben. Back to the roots, so was wir die meisten machen. Oder auch viel machen oder halt viel, weil sie noch bei den Wölfeln sind, sie gehen wieder zu den Wölfen zurück. Aber ich gehe wieder zu Gürben. Und auf das freue ich mich halt, weil dann kann man wieder zurückgehen, was man hat von der Leiter vorher. Und ich glaube, das ist sicher wert.
4: Danke vielmals euch drei für eure Antworten zu meinen Fragen.
7: Und wie ihr habt gehört
4: wenn man einmal bei Gürbe war, geht man immer zu Gürbe zurück. Und mir freut es natürlich besonders in meinem ehemaligen Trupp, so motivierte Nachfolgerinnen als Leiterinnen zu haben. Und zum Schluss hat Kahira noch einen lieben Gruß an alle die, die in den kommenden Jahren in die Pio-Stufe kommen.
7: Ich hoffe, ich freue dich genauso Pio-Jahr, wie ich mich dann gefreut habe. Das ist sicher cool. Und wenn ihr noch die gleichen Leitung wirkt, dann freut mich, weil es lohnt sich mega.
0: Natürlich dürfen noch die aktuellen Pio-Leiterinnen nicht fehlen. Darum habe ich ein Interview mit ihnen geführt. Ganz zuallererst, wer seid ihr und was leitet ihr aktuell?
6: Ich bin die Loka, ich leite momentan die Pio-Stufe zusammen mit der Rubia. Ich war davor aber Wölfle-Leiterin und habe drei Jahre Bagira geleitet und dann noch
8: ein Jahr circa. Ich bin Rubia und ähm, ich habe drei Jahre lang bei Rikritik geleitet und leite jetzt seit letztem Sommer die PIO-Stufe.
0: Rubia, bist du selber auch bei den PIOs?
8: Ja, voll. Als die PIO-Stufe bei Batteria gegründet wurde, habe ich zum ersten Jahrgang gehört, wo hat in die PIO-Stufe gehen durfte. <lacht> und du, Loka?
6: Ich persönlich bin nicht bei den Pios, weil es das erstens noch gar nicht gegeben hat. Also die Pio-Stufe, die ich anfangen leiten, noch gar nicht gegeben Und zweitens war ich auch gar nie wirklich Teilnehmerin in der Pfadi, sondern bin direkt Leiterin geworden.
0: Was war bei euch Motivation zum Pio zu leiten?
6: Ich habe
8: drei Jahre lang bei Ikki geleitet. Und ich habe so mega genossen, die Wölfli zu leiten, weil es mega herzig war und sie haben mir mega mitgemacht und so. Aber so nach drei Jahren hatte ich dann schon langsam das Gefühl dass es mir langsam zu viel wird. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich möchte gerne etwas anderes machen. Und er war es halt eine gute Situation gsi, dass der Vajo nicht mehr PIO leiten so so wollte. Und, so, und dann kam es über so ein Umwege und so, dass ich gefragt wurde, ob ich PIO-Stufen leiten möchte. Und ich habe dann ja, wieso nicht? So als Versuch würde ich das gerne machen. Und es hat sich mega gelohnt.
6: Meine Motivation für das Piolaten war vor allem, gewesen, dass ich mal etwas Neues sehen wollte. Ich habe ja sehr lange 12 geleitet und auch wenn man immer neue Kind hat, ist es halt gleich Irgendwie gleicht sich es immer wieder von Übung zu Übung. Und ja, ich wollte mal etwas ganz anderes, wollen, etwas Neues gesehen und eine neue Herausforderung annehmen. Und ja, es hat sich sehr ab, weil er die alte Piolatik sowieso dann gerade hat aufgehört hat.
0: Ihr habt ja beide vorher Wölfli geleitet. Was ist der Unterschied zwischen dem Wölfli-Leiten und dem Pio-Leiten?
6: Also es gibt natürlich viele, aber für mich ist so der Hauptunterschied, dass man mit den Pios viel mehr auf einer Augenhöhe ist und das viel mehr das miteinander zu arbeiten ist. Bei den Wölfli ist es halt mehr so, dass man ganz klar die Leitperson ist und dass man vorne steht und das Programm macht und sie machen einfach mit. Und bei den Pios ist es halt so, dass wir viel mehr miteinander planen und miteinander schafft.
8: Bei den Wölfeln ist es halt viel eher noch so, dass, es, dass wir ein Programm haben und wir planen das am Anfang und wir führen das dann auch relativ klar so durchführen. Und es ist schon logisch, was die Trauerverteilung ist, nämlich wir sind die Leiter und, und die Leiterinnen und sie sind unsere Teilnehmer. Und bei den Pios ist es halt eher so ein Miteinander herausfinden, was man machen möchte. Und mir ist halt irgendwo durch auch viel näher wo man halt auch nicht so einen riesen Altersunterschied hat, wie jetzt bei den Wölfchen. Und ich würde sagen, das sind so die grössten Unterschiede zwischen den Pios und den Wölfchen.
0: Was ist das Beste am Pio Leiten?
8: Wie ich schon vorhin habe erwähnt, finde ich, glaube ich, das Beste an den Pios, dass wir halt relativ auf einer Augenhöhe sind. Und gut, weil wir halt auch nicht einen riesen Altersunterschied haben. Und ich habe wirklich so das Gefühl, man kann so miteinander reden, als wäre man voll auf Augenhöhe. Und das finde ich halt cool. Und das ist eher so ein... Miteinander und nicht ein Meer für sie. Und das finde ich echt
6: cool. Violette ist allgemein einfach mega, mega cool. Ich habe wirklich bis jetzt mega cool gefunden. Das Coole ist einfach, dass es eben, wie ich ja schon gesagt habe, viel, viel kollegialer ist, viel mehr auf Augenhöhe, weil es halt einfach viel mehr Effekt nimmt. Und was auch ist, ist man kann es halt einfach kleiner machen. Bei den Wölfchen kannst du wirklich keine Minuten allein lassen, irgendetwas machen, während die Pios wirklich, kannst stundenlang so irgendetwas planen oder machen lassen. Und es ist halt auch cool, weil sie haben die gleichen Sachen Freude wie man selber. Man kann zum Beispiel mal eine Spielnahme machen, weil die das auch cool finden und mir auch. Und man hat einfach so ein die gleichen Interessen. Und man kann natürlich auch ein spannendere Gespräche führen mit, denen, also jetzt mit den Außenwölfchen. Mit den Wölfchen ist es mehr so, dass sie dir erzählen, was sie jetzt zu Mittag gegessen haben oder dass sie erzählen, wie ihr Hund heisst. Und mit den Pios kann man natürlich noch ein bisschen über spannendere Sachen reden und ein bisschen mehr Sachen, die ihn selber auch ein bisschen interessieren.
0: Gibt es Herausforderungen beim Pio-Leiten? Gibt es Sachen, die schwierig sind? Auf was muss man sich achten?
8: Ich glaube, das Schwierige am Pios Leiten ist für mich, dass es wie bei den Wölf immer relativ klar vorgeschrieben war, was wir machen müssen. Wir wussten, wir brauchen eine Story und wir müssen die Übungen füllen und es hat den roten Faden und so, und wir haben Aktivitäten gehabt. Und jetzt ist es viel freier und wir können grundsätzlich eigentlich machen, was wir wollen. Und wir wollen es ja auch so machen, dass Pios ein mega cooles Jahr hat Und da wir so viele Freiheiten haben, eigentlich ist es wie schwierig das trotzdem so einzugrenzen, dass wir wirklich etwas machen. Ich glaube, das finde ich schwierig, so vom strikten Plan von den Wolfs zu der zu zur Freiheit bei den Pios zu wechseln.
5: Ich denke, die Hauptdauer
6: beim Pio-Leiten ist, dass wir halt sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben und dass alle zum Teil sehr unterschiedlich sind. Und dann muss man halt versuchen, ein Programm zu machen, das jede und jede Irgendetwas hat, wo er oder sie Freude daran hat. Und ja, das ist, muss man halt ein bisschen beachten, weil eben die Leute, die wir haben, zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind. Und genau, Dann ein weiterer Punkt ist auch noch, dass man sich ein bisschen, muss schauen muss, dass sie motiviert bleiben oder dass sie motiviert sind fürs Leiden. Genau, das muss man halt auch irgendwie noch herbekommen. Habt
0: ihr sonst noch etwas zuzufügen oder etwas, was ihr euch nicht, Pios, wollt mitteilen?
6: Allgemein war es wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, gewesen, die Pios zu leiten bis jetzt. Äh, auch wenn die Zeit sehr verkürzt ist oder durch Corona halt leider. Aber das, was ich mitbekommen habe, hat wirklich mega Spass gemacht. Und ich hoffe sehr, sehr fest, dass wir jetzt da vielleicht im März oder April wieder ein bisschen anfangen mit Patty und vielleicht ein paar Sachen können nachholen oder vielleicht halt nächstes Jahr noch für einzelne Sachen können nachholen. Auf das freue ich mich sehr.
8: Zum Schluss würde ich gerne noch sagen, dass es
6: mega schade finde, dass
8: wir jetzt in diesem Corona-Jahr halt nicht so viel machen können, PIO-Stufe, und ich es trotzdem mega genossen habe, PIO-Leiterin zu sein, von dieser mega coolen PIO-Gruppe, und ähm, ich null bereue, also auch wenn ich 12 mega toll gefunden habe, bereue ich es auch gar nicht, dass ich jetzt PIOs leite, ja, und ich finde es mega cool.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview, und merci für, mal für den Einsatz, der ihr gebt. <Musik> Vor der Rubia und der Loka hat der Vaju Pios geleitet. Also natürlich nicht ganz eigenhändig. Aber am besten, er erzählt es einfach einfach direkt.
9: Hallo, ich bin der Vaju und ich habe zwei Jahre Pios geleitet mit der Suleika und ein Jahr, also eins von diesen zwei Jahren das dritte mit dem Tabasco noch. Ich habe lange vorher Turmalin Tourmaline geleitet und habe einfach etwas anderes noch machen. Es hat mich einfach gereizt mit noch etwas älteren Kindern. Pios halt, jugendlichen können zu arbeiten, der bald anfangen konnte. Und dann kann man ihnen noch ein paar Sachen mitgeben, die man sich vielleicht selber sich hat gewünscht hat, mitzubekommen, bevor man anfangen zu leiten. Ich war darum selber nie bei den BIOS. Es hat es noch nicht gegeben, die ich von den Pfadern bekommen und habe leiten. Ich habe mich immer gefreut, um noch etwas Neues zu erleben. Ich habe ja auch den Pfadern geleitet. Und ich muss sagen, zwischen den Fenner und den BIOS hat es nicht einen riesigen Unterschied, aber gleich. Ziemlich. Sie sind halt schon fast erwachsen und man kann ihnen mega viel zutrauen. Sie können mega viel, sie bringen ihre eigene Energie mit rein, ihre Wünsche und man muss dann auch nicht irgendwie noch viele Sachen gehen, nachher kontrollieren ob sie jetzt tatsächlich das Neue haben eingepackt oder so, weil wenn es halt fehlt, dann fehlt es halt und dann ist halt Pech. Aber für das sind sie selber genug gross. Ich habe Samuel eine super Zeit gefunden in diesem Leitungsteam und mit den zwei Pio-Generationen. Ich glaube so etwas, was echt mega cool war, war der Hotdog-Stand. Da haben wir, wo der E-Grand Prix hat stattgefunden hat, beim Egusei den ganzen Tag Hotdogs verkauft. Und zuerst ist es so schleppend gelaufen. Und dann plötzlich, etwa ab 6 Uhr am Abend, ist unser Stand explodiert. Wir sind viel länger dort geblieben, als wir eigentlich keinen Plan hatten. Das war super. Gewesen. Mit einem Plus sind wir auch rausgekommen und so, eigentlich total einen guten Abend. Das ist so chli, dort haben sie halt wie sich selber überlegt, was verkaufen wir, die erstellt mit den Preisen, hei Schichten eingeteilt und einfach so halt sehr mitgedenkt beim Organisieren. Richtig cool. Ich hatte auch sehr gerne, wenn Pios einfach ihre eigenen Sachen mit eingebracht haben. Einmal haben sie gesagt, wir werden mal schlüflen. Und dann haben sie einfach abgemacht, wenn haben dann die kauft gekauft und go schlöflen. Das war echt super gsi. Etwas, was mir besonders bleiben war, war der Kochwettkampf. Pio-Gruppen, gegen oder pio gruppe gegen uns als Ladungsteam. Zwar waren das glaube ich, der Fuso, der Tabasco und ich, gsi, wenn ich mich recht erinnere. Wir waren alle wir sind sozusagen wie das erfahrenen Lagerkochen-Team, wo gegen die Pios antreten war. Und sie haben uns mit jugendlichem Elan viel Fantasie und wahnsinnigem Einsatz. Absolut geschlagen. Die zwei, die zwei ersten Gänge waren okay. Und dann ist das Dessert und ja, ich habe hier die Tochter von Jury-Expertin. Wie war das Dessert vom Leitungsteam schon wieder? Gewesen?
6: Einfach in die Hose ist es. die hatten eigentlich eine gute Idee und wollten Cornflakes mit drum machen. Das ist doch so das Dessert, das wir alle super finden. Und sie wollten sich, sich ein bisschen einfach machen und haben darum die Cornflakes auf ein Blech da die Schocke drüber da und in den Ofen geschossen. Und leider ist die Schokolade nicht geschmolzen, sondern wenn dann nur schwarz geworden.
9: Ja, es hat auch kei keine Punkte. Gegeben. Und ich glaube, das Fazit war kläglich für sie. Und äh, die bio sei. Dort in diesem Gang auftrumpft mit einem selber gemachten, geschichteten Kuchen. Zwar nicht bachet, aber echt wahnsinnig elegant. Mit Erdbeere und so. Schoki, Güätzchen, Rahm, wunderbar. Zum Vorspiel haben sie von glaube selber gemacht. Und er im Hauptgang selber gemacht die Spätzchen. Und mein schon ein gutes Risotto, aber wir nicht ganz mithalten. Also, sie hätten sowieso gewonnen, aber mit dem. Nicht so tollen Dessert von uns haben sie dann absolut übertrumpft und wir haben ihnen dann einen winzigen Pokal gezeichnet und sie haben sich trotzdem sehr gefreut. Und es ist wie halt auch so etwas, bei Wölfli mussten die jetzt auch voraus gehen einkaufen und einen grossen Schleckisack zusammenstellen, damit sie dann etwas haben, wo sie sich freuen und was sie heimnehmen können oder ein Foto für sie erstellen oder so, dass sie etwas den Eltern zeigen können. und bei den Pios es war schon wie die ganze Challenge so cool, gewesen, dass es nicht unbedingt noch einen riesen Preis braucht. Und das ist auch irgendwie etwas Schönes.
6: Der Triumph über Fuso und die anderen Erfahrungen, auch die gesessenen Lagerköche, war einfach Lohn genug. Gewesen. Das ist doch verständlich irgendwie.
0: Wie wir ja schon gesehen haben, diese Episoden hat es bei uns nicht immer gegeben. Sie sind eine neue Erfindung. Und auch das ist ein Zeichen von Pfadi, dass man sich mit der Zeit mitentwickelt, dass man sich anpasst, dass man sich verbessert. Und zu diesem Thema hat der Tabasco noch ein Interview mit dem Tödi geführt. Der Tödi ist der Chorratspräsident von Pfadi Corpatria. Das heisst, er ist der Präsident vom Verein, der unsere Pfadi macht. Zusammen wagen der Tabasco und der Tödi eine kleine Geschichtslektion und einen Blick hinter die Kulissen von dem Verein und was es alles noch braucht, dass Pfadi so stattfinden
1: kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hocke hier zu im Haus zu den Kobolden. Beim Tödi, das ist sein Ferienhäuschen und mein Nachbarhäuschen von den Eltern aus Ich freue mich, dass ich entsprechend Tödi bei mir habe. Grüß dich, Tödi, schön bist du da. Ciao Tabasco, schön seid ihr alle dabei.
10: Ich begrüße dich ganz herzlich. Ciao, ciao. Hallo.
1: Ja, Teddy, ich fand es schön, wenn du dich kurz vorstellen.
10: Also, ich bin der Teddy, wie ich schon gesagt. Ich bin Chorratspräsident von der Fadi Patria. Früher war das die Vati Abteilung Patria. Und äh, ich bin ein uralter Mann, 72 Und ich habe viel erlebt in meinem Leben. Aber in der Gimmerzeit, ganz toller Pfader war. Da möchte ich noch ein paar Sachen erzählen davon. Und nachher habe ich in der Industrie gearbeitet, als Manager. Und in den letzten Jahren habe ich noch einmal studiert, weil ich wegen der Pfadentätigkeit mein erstes Studium gründlich verhauen habe. und lieber Pfader hatte als studiert. Und äh, heute bin ich Historiker und sitze eben da in meinem ja
1: ja, Teddy, du kennst selber schon unsere Klassiker-Frage, unseren Was ist Fadi für dich?
10: Das ist eine ganz interessante Frage und die beschäftigt mich immer und immer wieder. Fadi ist einmal eine Jugendorganisation. und die Jugendorganisation unterscheidet sich der anderen Jugendorganisationen, weil sie sehr eine humanistische Grundeinstellung hat. Wir sehen, vor allem mit der Jugendorganisation Kind. Die Kinder sollen sich können in einer Welt, in einer natürlichen, gesunden, schönen Welt entwickeln, sollen können spielen sollen können, sollen das Leben lernen können und sollen Verantwortung übernehmen zu übernehmen für die Gesellschaft, also für ihre Gruppe oder später als Leiter für, für eine Einheit. Oder sollen lernen, Verantwortung übernehmen, Gegenüber der Umwelt, gegenüber dem Tier, äh, Respekt gegenüber der Natur. Und oh, es muss jedes Kind können mitmachen bei den Pfadfinder. Es gibt keine, die zu wenig ehrgeizig sind. Es gibt keine, die zu gescheit sind. Sondern es müsste für jeden jungen Menschen, der mitmachen will, von jeder Religion, von jeder Sprache einen Platz haben Pfadfinder.
1: Anhand deinem Alter können wir einschätzen, dass du wahrscheinlich schon ewig und drei Tage gefahren bist. Seit wann ist das etwa? Ja, das ist wahnsinnig lang. Es ist Was
10: wirklich wichtig für mich ist geworden, ist im Gimmer. gewesen. Und die Gimmerzeit zeit das ist 68, 67, äh, in diesem Zeitraum gewesen. In dem Gimmer haben wir verschiedenste Patrianer gehabt, Und wir haben uns gekannt. Und wir haben zusammen Sachen machen. Können, und wir sind aber am Anlass, wo wir nachher einen Anlass hatten, haben wir Krawatte gedreht im Sch Schulunterricht. Und alle zusammen haben zusammen gewusst, das sind Patrianer und die machen Zeug zusammen. Und in dieser Zeit bin ich Knappenleiter geworden. Was sind Knappen? Die Pfade und die sind die Einzigen, die die Viertklässler, die Wölfe waren, zu Knappen gemacht haben. Und die Viertklässler haben nachher... Das Pfaddyhemmli bekommen, nicht mit zwölf Hemmli. Und oh, die haben ein Lager gehabt. Die haben Pfingstlager gehabt, Und solche Sachen. Und das ist alles zusammen bereits ein bisschen Pfaddyähnlich gewesen. Und alle Wölfler, von den Schweizer Sternern, von den Bubenbergler und so weiter, die nicht knapp waren, waren neidisch geworden auf die Patrianer, weil sie Pfaddyhemmli hatten und nicht mit Wölfshemmli. Und oh, dort war ich leiter ein Jahr lang. Das hat wahnsinnig Fakt, weil ganz viel können lernen konnte und nicht so schwierig zu leiten, weil wir alle das gleiche Alter hatten natürlich. Und dann konnte man die am Schluss dieses Jahres auf die Einheiten der Abteilung, die man drin war, verteilen. Und das hat jedes Mal einen tollen Nachwuchs gehabt jedes Jahr für die Dann Die Einheiten haben dann die Nachher bin ich von einem solchen Truppleiter geworden. Ich war ein paar Jahre Truppleiter und wir haben ganz tolle Lager gemacht. Zusammen. Der Hauptpunkt im Vati leben ist ja ein Lager. Ich war stark beeinflusst von der Lebensreform. Die Lebensreform hat gesagt, dass draussen zu einen gesunden Körper zurück zu der Natur. Wir haben ja in diesem Lager wir haben selber Confit gemacht, wir haben das Brot selber gebacken, wir sind Sachen zusammen sammelt, zum essen. Wir haben selber gekocht, wir haben nie gekocht. Koch gehabt. Wir haben sogar so weit gegangen, dass die Fans die kleinen Gruppe am Morgen selber gekocht haben. Ich kann mich gut erinnern, in der Wetzaska waren wir, zuhinderst in der Wetzaska tal Und jedes Zelt war so fast auf einer Insel, gewesen. und dazwischen waren die Wasserarme von der Wezzasca. Tannen hat es dort, und Schlangen hat's gha, und Libellen gha, und mir als, als, Pfadfinder Das ist ein ganz, ganz ein tolles Erlebnis gewesen. Wir sind umgerannt in dieser Uniform, natürlich, wenn wir sie gelaufen, wir sind viel gelaufen, und, so äh, sonst ist der Lagerbetrieb ähnlich gewesen. vielleicht wie heute viel Ballspiel oder, äh, oder auf Bäume klettern, oder Stein stossen. Weiss nicht, ob man das heute noch macht. Aber so hat das dort ausgesehen. Und, im Lagerbetrieb haben wir ein Winterlager durchgeführt, weil Vatipatria Patria hat dann Ringpfader hatte. Heute heisst das Bioniers. Die hat es noch nicht in den anderen Pfadi-Abteilungen in, in Bern Und das hat die so irgendwie hervorgehoben. die Ringpfader, 14, 15, wir haben zusammen ein Winterlager gemacht nach Weihnachten. Für das haben wir eine Seenhütte gehabt in der ersten Seite wo wir die Troffen haben, wo wir Ski fahren Einmal sind wir auf der Rinderberg, Rinderberg mit den Fällen Pro Tag oder den Rest haben wir vielleicht zwei Mal den Skilift nehmen, also die Gondelbahn, die es dann schon hat. Und so haben die Ringlager ausgesehen. Das war auch ein Unterschied und das war wichtig. Und die Ringgruppe, die sind auch in den normalen Sommer- und Herbstlager, sind die zwei Tage immer auf einen Hike gegangen wo ich etwas ganz Besonderes noch erleben konnte. Das hat uns auch viel Erfolg gebracht in dieser Zeit. Und nachdem, dass ich so eine Trupp geleitet habe, <lacht> rot-schwarze haben sie bin ich Abteilungsleiter von von geworden. Das war bis über 200 Buben Die Vati von der Patria war dann noch nicht gemischt. Wir haben die einzigen weiblichen Wesen in der Abteilung waren vielleicht die Freundin von einem Truppleiter, Truppleiters, der sie mitgenommen hat. In's Lager, aber das ist eigentlich nicht offiziell gewesen. Aber wir haben 12 Die 12 sind nur vom Magic geleitet worden. Eben bis zu der knappen Zeit. Und da haben wir drei, äh, Einheiten gehabt, Mit je 35, 40 Leuten. Und dort bin ich Abteilungsleiter gewesen, Eben eine knappe Gruppe. Und daneben natürlich noch Rovergruppen, die uns unterstützt haben, die mitgemacht haben. Und die dazugezählt haben. So dass wir im Ganzen etwas über 900 Pfadfinder waren äh, in der Patria mit fünf Abteilungen. Das ist etwa das, was ich hier erzählen wollte.
1: Ja, du hast vorher den Chordat erwähnt und dass du dort der Prezi bist. Ich weiss natürlich, was das ist, frage aber hier für all die jüngeren Hör Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so kennen, was ist der Chordat und was macht dessen Prezi? Okay,
10: der Gordat... Ist eigentlich höchste Organ in unserem Verein Fadi Und der Gorat überwacht letzten Endes den ganzen Fadi Betrieb. Und der Gorat hat Aufgaben, die die Gorleitung nicht hat. Und dort entlastet er eigentlich die aktive Chorleitung in dem, dass sich die Chorleitung nicht so müssen kümmern um die Finanzen den Heim, um die Heim, die wir haben. Es ist ja wunderschön, dass wir die haben. Um, um, etc. Einfach alles, das Klimbim, was im Verein Verein gemacht werden das macht eigentlich der Gorrad. Andere Pfadigors oder Abteilungen, die haben einen älteren Rat. Der Unterschied vom älteren Rat zum Gorrad ist der, der Gorrat wird gewählt vom Chorrat und besteht aus ehemaligen Leiterinnen und Leitern und aus Eltern, die irgendeine bestimmte Aufnahme im Chor übernommen haben. Chorleitung ist von Amtes wegen im Chorrat und, äh, mehr oder weniger die wichtigsten Gorleiter einfach und auch Heimchefe sind von Amtes wegen im Gorrat. Im Gorrat hat es einen Kassier, der wird gewählt auch vom Gorrat und der und der Gorratspräsident und die Gorleitung haben zusammen immer zu zweit die Unterschriftsberechtigung. Der Gorat kommt ein paar Mal im Jahr zusammen und bespricht Lösungen oder Probleme oder keine Probleme, er hat einen gewissen Einfluss, wird natürlich irgendwo eine Linie geben, aber ist einfach wirklich ein Vereinsorgan, das, wie ich es vorhin gesagt habe, sich um die Klinde kümmert.
1: Also die klassische Vereinsmeierei? Äh, das ist <lacht> ein grauenhaftes
10: Wort, das wo mir Übelkeit irgendwie zur Übelkeit führt. Äh, Warum habe ich so erwähnt? Ich, ich habe Vereins einfach nicht gern. Oh. Wir müssen Protokoll schreiben von unseren Sitzungen. Wir brauchen das ab und zu sogar. Zum Beispiel, wenn man einen Baurechtsvertrag muss verlängern muss. Äh, also, wir haben das Interesse, dass wir alles kann be kann belegen können. Äh, in diesem Protokoll muss auch der richtige Name irgendwo stehen von den Leuten. Nicht nur mit der Name. Weil sonst werden sie vom Staat nicht anerkannt oder von der Behörden. Also, es muss gemacht sein. Aber, der hat gehört, das ist nicht das, was für mich Fadi ist. Fadi ist für mich zu räumen, auf der Insel zu überleben, äh, der Tier zuzuschauen etc. und nicht ein Vereinsleben.
1: Das ist gut, ich sehe das selbstverständlich auch so. Ich leite hier gerade damit über zur nächsten Frage. Und zwar, was möchtest du noch erreichen mit der Patria als Gordatspräsident? Das ist äh, auch eine sehr schwere,
10: schwierige Frage, weil wir nicht allein schaffen. Der Gordatspräsident trifft sich mit der Gorleiter regelmäßig im Gorratsausschuss und dort ist auch der Kassier dabei. Oder andere Spezialisten, die man gesondert tut, beiziehen. Und wir zusammen formulieren per Ziel, formulieren, Wünsche diskutieren, vielleicht Ideen durchdenken, vielleicht Ratschläge geben, sicher auch zusammen über Sorgen reden oder über bestimmte Probleme. Also wir machen das zusammen. Und wo wollen wir hergehen. Es wird über kurz oder lang eine neue Korleitung geben. Und ich möchte mit denen auf einer ganzen freundschaftlichen Basis weiter zusammenarbeiten in einem Team. Fadi besteht immer aus einzelnen Persönlichkeiten, die stark sind und die sich vielleicht in den Vordergrund tun. Aber der Grundgedanken einem Team, das zusammenarbeitet, sollte die bleiben. Und das ist eigentlich mein Ziel, das Weitertragen von dieser Teamarbeit, wie wir sie in den letzten Jahren haben aufbauen
1: Ja, wir haben da schon relativ viel diskutiert und du hast viel erzählen Ich habe noch eine letzte Frage auf deinem Hemli: Was ist dein interessante Abzeichen auf dieser Uniform? <lacht>
10: das ist eine wahnsinnige Frage. Ich habe nur ein einziges Abzeichen auf meinem Hemdchen. Und Das ist das Batria-Zeichen. Oh, ich bin stolz. Ich bin stolz, Patrianer gewesen sie und äh, ich bin ganz sicher, es geht alles zusammen gut weiter und es geht toll weiter und ich gratuliere allen zusammen, die in der Patria mitmachen und sie sind alle zusammen meine Freunde und ich glaube, das läuft ja so
1: und äh, okay. Gut, merci vielmals, hast du dir Zeit genommen, die Platz Interview von mir, Das hat mich sehr gefreut, wie gerne. Ciao.
0: Das war es mit Pfadi auf Tore die für diese Woche. Merci fürs Zuhören. Wir machen als nächstes eine kleine Podcast-Pause und kommen aber schon bald wieder mit neuen Geschichten zu euch auf Tore. Ab jetzt gibt es die neuen Episoden immer am ersten Samstag des Monats, immer am 6. Abend. Gerade wenn du aus der Pfadi nach Hause kommst. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreibe einfach ein Mail an ore.fadipatria.ch. at Diese Woche geht ein ganz grosses Merci an die Kahira, an die Lioba, an die Loka, an die Rubia, an die Sepia, an Todi und an Vayu. Wenn auch du mal möchtest im Podcast vorkommen, dich doch bei uns. Das gilt insbesondere diese Woche für alle aktuellen PIOs. Wir würden unglaublich gerne auch noch eure Meinungen zur PIO-Stufe gehören. Merci vielmals bei allen, die uns schon mal etwas geholfen haben. Du findest alle Helfer bei uns auf der Webseite. Abonniere uns doch in einer Podcast-App. Dann merkst du automatisch, wenn wir mit neuen Episoden zurück sind. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Pfadi auf Dore ist ein Podcast von Pfadi Patria. Wer auch hier in die Pfadi geht, dann melde die Jungen auf dem Link: Ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit unserem Vereinsmagazin, einem Hallo, lesen. Musik in dieser Episode war von Blue Dot Session. Fadi auf Dore wird von einem kleinen Team produziert. Das Team besteht aus der Crunchy, der Tiami, der Jin, dem Puma, der Skilia, am Tabasco und mehr, der Wombat. Neue Episode Fadi auf Dore fängst du am 3. April wo immer du der Podcast alles ist. Bis bald.